0: I avsnitt 103 av En Liten Podom IT så pratar vi om Windows 10 nya bild, 15.0.14 Vi pratar om att framtiden för telefoner är kantlös och vi pratar om att källkritik är inte det lättaste här Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it vi är mitt inne i veckan då alla trodde att världen skulle gå under, det är nämligen veckan då, då Donald Trump tillträdde som amerikansk president och än så länge så har vi väl inte sett någon större effekt av det, fast eh, inte ens han är väl så snabb på att ha sönder men eh, vi får se vad som händer och, och, och liksom hur, det, hur det går framåt och blir bättre eller sämre eller så här. hur har du
1: upplevt veckan Mats? Eh, jo, jag har i alla fall sett att Dow Jones har ju bara gått upp Så att eh, någonting är uppenbarligen rätt Eftersom ekonomin verkar ju må bra Av det här med Trump Ja, fast alltså de går ju upp liksom, Det, har ju, det är med,
0: har, har ju mer med synpunkter Och inget annat liksom
1: eh, Absolut, men det är fortfarande Det som makes the world round
0: Med tanke på att aktiekursen kan gå ner När ett företag gör mer vinst Än vad de har räknat med Så, så jag litar inte riktigt på
1: aktiekurser Uh, okay. Nej, det har, varit en, det har varit en hektisk vecka i vanlig ordning. Uh, jag har faktiskt varit ute på Microsoft en hel del. Uh, vilket var intressant. Uh, så att det, det har varit lite olika. Först var jag ute och pratade. Uh, vad heter den? Uh, Secure Productive Enterprise E5-licenser en halv dag. Och sen var ute på sådana här pc träfft och så att gick igenom massor med roadmaps kopplat till Asher. Men det var, nej, det var givande och intressant. Vad har du haft för det eh, Jobbat som vanligt tror jag. Ja,
0: ungefär så. Ja. Inte så himla mycket eh, sådär, ovanligt, konstigt sådär utan det är slitigt på. Suttit hemma en del och jobbat och försöker bli av med lite sådana här surdegar som ligger och skvalpar runt. Det är mm. Det är inget jätteskojsigt, men sånt som måste göras. Ja, ja.
1: Kommer du med ut till Microsoft imorgon förresten? Nej, det tror jag inte. Jag såg att uh, ditt företag har rummet bredvid mitt företag. Ja, ah, uh, nej det är inte jag. Det är, uh, det är, imorgon så är det alltså Asher Days i, uh, i Stockholm. Uh, och det här är första gången mig vetligen där en vd på Microsoft Sverige har gått ut och sagt att det är obligatorisk närvaro för alla anställda att komma och lyssna i två dagar. Uh, och man har bjudit in 25 partners från hela Sverige så att, uh, det är verkligen inte så många. Uh, och jag ska vara där och prata.
0: och trevligt. Ja, det är så lite det är, det är moln för hela slanten
1: alltså. Eh, det ska vara moln, freda slanten och eh, vad man ska ha det till, hur man ska komma dit och så vidare. Och hur vi partners kan hjälpa Microsoft att eh, lyckas få ut det här budskapet till sina kunder. Vad trevligt. Ja, vad trevligt. Eh, det blir spännande.
0: Eh, nej, men som sagt, eh, det är väl lika bra att vi kör igång,
1: tycker jag. Ja, men det tycker jag. Ska vi börja med lite barn... Eh, alltså, vår kompis Jakob verkar ju vilja skriva barntidningar, eller? Ja, men ungefär så. Ja. Eh,
0: så här. Eh, eftersom då veckan har, har bestått av en hel del politik och eh, en hel del liksom, nyheter kring politik på, på, eh, på nätet så skulle det kunna vara rätt bra att påpeka att det här med källkritik nog är en bra sak tror jag ja. och eh, det har gått så långt så att till och med Bamse, alltså den gamla klassiska serietidningen eh, har faktiskt börjat med, med källkritik vilket ja. jag tycker är jättebra för att eh, med tanke på att barn yngre och yngre barn börjar använda internet så tror jag att, att just det här med att kunna skilja på sant och falskt är en fantastiskt bra egenskap i framtiden.
1: Mm. Därför att
0: nyhetsflödet lär inte bli mindre utan snarare så kommer det bara bli större och större och större.
1: Och som, som din och min initiala en timmes diskussion här innan podden så det här med sant och falskt, det är ju kanske inte riktigt så lätt som det kanske kan verka.
0: Nej, framförallt som sagt, vi, vi, jag, jag hävdar ju fortfarande att vi lever i någon typ av sanningsrelativism. Alltså, det vill säga att, att folk kan på fullt allvar på till exempel våra högskolor eh, gå, resa sig upp och säga till en lärare: Ja, fast det här är faktiskt min sanning. Ja. Och då blir, alltså, när, framförallt när man då pratar om typ: vetenskapligt inriktade utbildningar som biologi och fysik och matematik då blir det lite absurt, kan jag tycka.
1: Det håller jag med om. Men, men hela poängen här, alltså, och jag skulle säga att det är väl liksom nästa utmaning. Källkritik är ju såhär, alltså, så alla måste hålla på med källkritik. Jag vill påstå att innan man tar hård ställning för någonting så ska man i alla fall undersökte själv. Man ska inte bara ta andra människor på deras ord. Det är väl egentligen vad det här betyder för mig. Men, men det är ju så att att lära barnen att eh, i vissa fall så är blått blott och i vissa fall så är blått grönt. Det är en mycket svårare sak. Därför att det, det, det är som du själv säger, det, det här är, det är relativa sanningar det handlar om ibland. Det beror lite på från vilket håll du betraktar.
0: Ja, som sagt, det, alltså, det, beror ju på, det beror ju också på vad du... Alltså, jag, jag skulle ju vilja hävda att, att det här med sanningar, det är kanske relativt. Men däremot så det man ska titta, det är ju, titta på, det är ju fakta i grund och botten. Och jag skulle ju fortfarande vilja påstå att fakta är inte relativt. Fakta är absolut. Sen är det ju, blir det ju sanningen blir det ju det du tolkar av fakta. Alltså din slutsats blir ju sanningen.
1: Nej men alltså, det, 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 där har du 110% rätt. Bara det att det finns väldigt mycket uh, det finns väldigt många frågor i våran värld som inte finns riktigt fakta på utan det är verkligen bara relativa sanningar.
0: Jo, nej men, nej, men så är det ju. För mycket, mycket bygger ju på åsikter men jag menar tittar vi på på det som vi i alla fall har någon typ av fakta kring så alltså, pratar vi liksom vetenskap där man faktiskt gör empiriska studier och testar saker och och har liksom hypoteser och teorier och grejer Så är det ju ändå så att, att det, det kommer ju att ske Att de, den Den sanningen också förändras Därför att vi har inte All information och det är väl snarare oftast Det som är problemet att man har inte all information Man särsknar viss information Och därför gör man en bedömning utifrån Så att säga sin begränsade horisont och det är därför sanningen Då blir relativ
1: Ja och sen går Och går vrida på det.
0: Jo, men det, jag, men det jag menar är om vi tittar, om vi tittar på det ämne där man i teorin kan göra en. Vad ska man säga? I teorin så skulle jag kunna ha 100% av informationen om någonting. Och så säger de 100% skulle kunna ge mig en exakt beskrivning av hur verkligheten ser ut. Det vill säga mm. jag skulle kunna, teoretiskt sett om jag hade haft 100% av informationen så hade jag kunnat komma fram till en, en absolut sanning som inte liksom går att vända och vrida på. Och jag hävdar ju att, som sagt, det är därför det är, därför det är farligt med sanningar och kanske viktigare med, med fakta. Därför att problemet, med, när du tittar framförallt på internet, som du och jag då Mats, där vi hämtar mycket av vår information från, så är ju problemet att det mesta på internet är inte fakta, det är åsikter. Även om det framställs som fakta så är det fortfarande i många fall åsikter.
1: Det är väldigt ofta så är det återspeglingar från en annan källa.
0: Ja, och, och, och jag hävdar ju att man ska ju, man, ska ju, man ska ju behandla det som åsikter. Jag har ju haft den här diskussionen med min, mina föräldrar. För jag vet ju att. Jag att dina föräldrar är väl ungefär i samma ålder som mina föräldrar. Och, och eh, på den tiden så ansåg man ju i princip att, att Sveriges television var ju en objektiv sanning. Sveriges television var objektiva nyheter. Det fanns liksom ingen. Man behövde inte ha någon källkritik om man tittade på SVT. Jag hävdar ju att, att det finns inga objektiva nyheter överhuvudtaget därför att även om, även om jag även om jag hade jobbat på en nyhetsorganisation eh, och jag hade så att säga verkligen aldrig någonsin tolkat nyheter så gör jag ju fortfarande en bedömning i vad jag anser till exempel vara värt att rapportera om. Jag, alltså, jag, jag gör ju fortfarande en gallring. Jag berättar ju inte världen i realtid utan jag gör ju fortfarande en gallring. Jag lägger mer energi på vissa saker, mindre energi på andra saker. Vilket ganska uppenbart visar på att vissa saker tycker jag är viktigare och vissa saker tycker jag är mindre viktigt. Och redan där gör jag ju en, en vad ska man säga, en, en snedvridning av, av det jag pratar om. Alltså om jag väljer att inte ta upp, eh, vad ska man säga... Ett krigsslag Men jag väljer att ta upp ett annat Så har jag ju gjort en bedömning redan där Jag har ju redan sagt vad jag tycker är viktigt Och jag, därmed har jag då Influerat mina lyssnare eller, eller läsare om vad de tycker är viktigt Ja du berättar
1: storyn så att den passar Dina mål
0: Ja, nej, men, nej, Eller ja, den passar min världsbild I alla fall, jag kanske inte har några uttalade mål Men jag har ju fortfarande en världsbild Liksom som, så som jag upplever Världen
1: Jo, men det i mångt och mycket är ju ett mål när man sitter i någon form av kommunikativ roll. Det är ju att återberätta världsbilden som man själv ser den. För det är oftast det budskapet man vill föra ut.
0: Ja, för att det är ju så, så jag upplever den. Och, det, ja. och därför så, så liksom. Jag vill återberätta det. Är så du som, ja, och allting som bekräftar min världsbild, det har jag lättare för att ta åt mig än det som inte bekräftar min världsbild.
1: Absolut. Men återigen. Det här med källkritik är... Alltså det är viktigt men det är inte riktigt alltid så lätt som vi kanske vill få det till. Det var lite kul. Jag satt och läste på The Next Web och hittade en artikel om det här svenska initiativet Mediekollen. Som nu har hamnat lite i blåsväder både hos The Guardian och andra nyhetsinstanser. För att alltså vara en... Fake-anti-fake-news-sajt. <laughs> uh, och återigen, de, de säger själva här i de olika uh, stycken i artikeln att uh, det finns saker som är helt rätt, där man alltså belyser uh, inte korrekta sanningar. Men samtidigt finns det sånt där man framhåller sanningar som inte är sanna. Ja, uh, yeah. och där fick vi lite problem
0: Jo, precis att Vem är det som vem, vem har vi tillräckligt mycket förtroende för För att kunna granska Och bedöma huruvida Någonting är falska nyheter Japp yep. no alltså vi, vi, vi måste ju liksom ha Vi måste ju ha någon Som liksom står alltså Vi skulle egentligen behöva två stycken eh, Olika källor Som detekterar falska nyheter
1: Ja, Vi behöver väl en hel hög släppkosta?
0: Ja, precis. Vi behöver lika många. Vi behöver lika många detektorer av falska nyheter som vi har nyheter. Och då kommer de förmodligen inte att fungera överhuvudtaget.
1: Nej, jag tror att det här är svårt att få det här automatiserat och 100% träffsäkert om vi säger så. Då. Det är väl en ganska bra. En ganska bra konstaterande.
0: Ja, nej, nej, men så, nej, men så är det. Alltså, jag tror ju aldrig att vi kommer att hamna i något läge som är. Är, liksom är, där vi blir av med alla falska nyheter, För som sagt. Jag menar, du bara att titta på, återkomma till det amerikanska presidentvalet. Att jag menar, eh, jag menar, vad heter det? Trumps En av Trumps åsikter var ju i princip att, att ja, jag, jag, eh, jag har väldigt mycket synpunkter på, på det amerikanska valsystemet, och jag kommer absolut att granska det amerikanska valsystemet. Och sen i samma ögonblick som man vann så konstaterar han att Nej men jag tycker att det amerikanska valsystemet funkar rätt bra
1: faktiskt Ja det är klart att du gjorde det.
0: Ja absolut det inga synpunkter på det amerikanska valsystemet Och det är ju samma sak här att jag menar De som rapporterar det som jag tycker är okej okay, Om jag är en granskare så är det ju mindre sannolikt att jag granskar dem Än de som jag upplever och pratar om saker som, som inte stämmer med min världsbild. Ja Så att, ja men lite så. Sen så sen är det som du, som du säger också att, att det är ju en viss skillnad på att rapportera falska fakta alternativt falska sanningar så att säga. För att det, det är det jag menar att, att det är väldigt lätt att maskera fakta som åsikter och då, då är det väldigt svårt att bedöma vad som egentligen är rätt eller fel. Ja. Oh. Så att, nej eh, men det, som sagt, det här inte, lär inte bli mindre viktigt med tiden.
1: Nej men jag tror att det blir mindre viktigt, däremot tror jag att man ska vara jävligt källkritisk till den som påstår sig ha uppfunnit en silverbullet som eh, upptäcker allting som är falskt.
0: Däremot så måste jag säga att en, en, en grej som, som faktiskt, eh, jag tycker Facebook har gjort som är rätt så schysst faktiskt det de gör är ju att, att om, du, om du läser en nyhet på Facebook så kommer de automatiskt att stoppa in andra nyheter eller andra rapporteringar om samma ämne under till. Så att det de, de gör ju saken lättare för att vi har, ju, vi har ju ett problem som vi har diskuterat tidigare med den här så kallade filterbubblan, det vill säga om du umgås alltså de kretsar du umgås i bedömer, eller bestämmer hur ditt nyhetsflöde ser ut. Alltså Alltså de sajter som du går in och besöker påverkar hur ditt nyhetsflöde ser ut. De människor du följer på Facebook påverkar hur ditt nyhetsflöde ser ut. Absolut. Och, och då tycker jag ju faktiskt att, att det är, ett bra, är faktiskt en bra grej att Facebook i alla fall underlättar din möjlighet att bryta dig ur filterbubblan lite, bra, lite grann. Jag tror det är positivt.
1: Det tycker jag, absolut.
0: Att liksom visa olika syn, olika syn på, på samma nyhet är ju inte negativt. Det är, ju all, det är i alla fall en möjlighet att, att försöka vara källkritisk om inte annat. Ja. Så att, nej, det är... Jag, jag tror vi kommer få tillfälle att återkomma till just källkritik- Eh, genom åren
1: Ja absolut, däremot ser det så här Att eh, vi förbehåller oss ju rätten I våran podd att allt är rätt
0: Ja alltså man behöver inte vara källkritisk mot oss Nej Nej alltså för, för vi skulle ju aldrig eh, Liksom Representera eh, verkligheten på fel sätt. Nej men
1: nu är du tillbaka på det där med universitetet Det här är våran sanning
0: Nej, men nej, 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 det är inte en sanning, det är fakta. Ja,
1: okej. Okay, ja.
0: Allting vi säger är fakta. Nej,
1: ja, vi ja, behöver nej. inte kolla ja, okay. Det är Joans inställning, kära lyssnare. <laughs> Jag kommer med relativa sanningar. Ja, men då är de ju relativa. Ja, absolut. Så då kan ju man ju men, Ja, det kan man göra, men de är
0: mina. <laughs> ja, absolut. Och lyssnar absolut. man på den här podden,
1: då är de dina. Ja, <laughs> precis. Hör, hade, de delar vi med oss. Hade du lite problem med Trumps äh, val av Cybersecurity Advisor? Ja, alltså. Eh, han städade ju upp alltså, New York. Var är problemet med att han ska städa upp cyber? Ja, alltså,
0: ett, ett problem är ju att han inte kan skilja på hackers och crackers. Eller på hackers och, och
1: så att säga Onda människor Men fan kan det nu för tiden. Ursäkta min svenska. Men det där att jag trodde vi hade lagt ner den där dialogen för länge sedan. Nej,
0: alltså jag, jag, tror, jag tror det här, alltså grundproblemet eh, här är nog ungefär samma som vi har pratat om tidigare vad det gäller det här med bug bounties. Det vill säga om man anser alla människor som gör så att säga till olagliga saker på internet som, som en cancersvulst för att citera ex-major Giuliani- ja. Så tror jag man kanske inte är rätt person Att bedöma det här mm, okay. Det är lite ungefär som de bolagen Som är där: om man mailar in till dem och säger att eh, Ni har ett problem på er webbsite mm. Då ringer man polisen Det är ungefär samma sak ja,
1: Det, låter, det ja. låter sunt
0: Nej, nej inte, inte jätte Nej, nej, nej. Det, kanske är, det kanske är bra att folk Faktiskt kan prova dina, dina, försvar, dina försvar Utan att du liksom Ger dem på käften bara för det Ja ja Så att det, är väl, det, är väl, det är väl det problemet jag har. Ja. Och sen så visade det sig dessutom förra veckan att, att tydligen var Julianins egen sajt jävligt öppen för, för olika intrång och liknande. Det var någon som hade, det var någon som hade pentestat hans sajt så utan hans medgivande. Och det är väl därför kanske han har synpunkter på alla som, som huserar på internet. Mm -hmm. Men de hade konstaterat att... att han föregår inte med gott exempel kan vi väl konstatera? Nej,
1: nej. Nej, nej så kan det ju vara.
0: Yes. Sen slutligen tänkte jag bara nämna. Vi, vi, vi spikade ju nästan upp. Vad heter det? Gravstenen för, för smartwatches här om veckan. Ja. När vi konstaterade att, att Motorola hade ordnat den åt sig och. och um... Det gick inte så bra för Apple Watch och allt det där liksom. Mm. Eh, men då är jag, alltså, och, och jag tycker ju det är tråkigt. För jag tycker ju smartwatches är, är nice. Jag tycker det är trevligt liksom. Men då är det rätt intressant att säga att faktiskt så hade ju... Vi rapporterar ju för typ ett år sedan eller någonting om, om Tag Heuer. Och deras smartwatch, deras sån här Tag Heuer Connected tror jag den heter. Mm. Och eh, de har ju faktiskt gått ut och, och indikerat motsatsen. Det vill säga att den här har sålt betydligt mer än vad de trodde den skulle göra.
1: Mm. Och då är det och ändå en de... ganska dyr enhet.
0: Ja, den kostar typ 15 000 spänn eller någonting. Eh, och de har redan kommit till att faktiskt släppa en, en version 2. Alltså en, Android, en med Android Web 2. Och den kommer även att ha sådana finesser som NFC och Android Pay. Så, så jag tycker det är faktiskt rätt, det är rätt uppfriskande som sagt, jag, är ju, jag är ju en fan av, av smartwatch För jag tycker det är en väldigt trevlig extra skärm liksom. mm. eh, Så att det här värmer lite mitt hjärta Det här visar faktiskt att det går att lägga få, få business i det Sen är det kanske så att Tag Heuer kanske har lite andra förväntningar På försäljningssiffror än vad, vad andra leverantörer har Och det kanske är delvis det som är problemet de säljer sina för 15 000 så de har kanske inte riktigt samma förväntningar på försäljningssiffror som, som Samsung har på sin som de säljer för två 2,5.
1: Nej. Så att... Eh... Och, ja Och sen återigen, det här är bara en del i deras sortimentsklöjelse. Sen hade ju de ja. lite, det pratade vi om då, men de hade ju lite intressanta sådana här planer där du kunde byta in eh, din klocka sen till att få en vanlig klocka igen och vice versa. Yep, yep, det där ja. tyckte, jag lite, det tyckte jag var lite spännande
0: Ja, men det, det, alltså det är ju det är ett bra sätt om inte annat För, för folk att och liksom prova på en smartwatch Det vill säga att det är, inte så det är inte så stor förlust Om du inte skulle vara nöjd med den Så att, nej, jag tycker det är schysst Ja, eh, det är i, om försnack Jag tycker vi kör igång med ordinarie innehåll mm, Jajamän, Eller vad tror absolut eh, Vi börjar med Microsoft Ny bild i veckan. Mm. Bild... Eh, vad heter den?
1: Det kan jag ju se här bara genom att flippa screen. Det är alltså 15.0.14. Exakt. Vi pratade om förra
0: veckan att det kom två stycken. Så denna veckan har det kommit en ny bild. Nya features. Jävligt coolt faktiskt. Bokhandel bland annat. Man ska kunna köpa e-böcker. Eh, upplever jag lite grann som en sån här sak som, som är så här. Ja, men vi kanske måste göra det liksom.
1: Ja, alltså jag tror ju att det här mer är ett tecken på någonting som kommer att komma. Alltså man, man ser till att storen har det här stödet eh, nu skulle man väl använda, om jag inte minns fel så är det väl Edge man ska använda för att läsa böcker va? Ja, det är väl tanken Det kommer, som jag
0: förstår det, så kommer det inte finnas någon app för det utan, utan tanken är väl att man ska öppna eh, böckerna
1: i Edge Ja, och det, det måste ju vara ett första kliv bara för man inte har något bra alternativ utvecklat än Tror jag.
0: Nej, och, och sen, det här tror jag också- skulle eventuellt kunna peka lite på- vad man har för typ av- eh, vad heter det? Planer- vad det gäller just Windows on ARM och liknande. Det ryktades ju även i veckan om- att, att, att man har en-, en eh, vikbar enhet på gång. Alltså tanken är att man ska kunna- typ ta sin telefon- vika upp den så att de blir dubbelt så stor så att den blir en minitablet. Och då helt plötsligt skulle ju faktiskt teoretiskt sett det här med, med bok vara betydligt mer intressant.
1: Mm, absolut, absolut, sorry. En
0: vad det är på en, en typ eh, 12-tum surface.
1: Nej men sorry, absolut.
0: Så att, eh, ja, ja. Eh, sen är det väl lite sådär att, att alla andra tablet-plattformar har möjlighet att läsa böcker. Amazon har valt att, att skippa sin Windows 10 och Windows 8 Applikation. Eller i alla fall har inte gjort något åt den på väldigt, väldigt länge. Så jag tror att det handlar mer om att man vill, liksom, säkra upp att den här plattformen faktiskt skulle kunna vara intressant
1: även för, för e-boksläsare. Fast, det, ja, ja, nej. Ja, jag tycker att ja, absolut. Men jag tror också att det handlar om att Amazons ekosystem är ju inte någonting Microsoft tjänar pengar på. Nej men, så, nej, men så är det ju. Att om du har en, till skillnad från Apple, som då Alltså, det, det där är något av det värsta jag vet. Jag, jag, kan, ju inte, jag kan ju inte köpa böcker på min iPad i Amazon-butiken. För det tillåter ju inte Amazon. Därför att de vill inte ge bort vad är det 30% av sina intäkter till Apple. Det där, ja, jag tycker att det är horror från Apples sida. Men det är en annan sak. Det är deras affärsmodell. Eh, men det, den affärsmodellen har ju inte Microsoft. Vilket gör att de tjänar ju bara på sin egen store. Så jag tror absolut att Amazon-appen kommer finnas kvar och fungera och allt det där. Och den kommer säkert uppdateras mer. Men det här är ju Microsofts eh, variant för att börja tjäna pengar på kommande formfaktorer. Eh, jag menar, vi har ju pratat om det här med Windows Phone och allt det här. Och mycket tyder ju på att nästa enhet kommer ju säkert vara någon form av tablet, on-arm, hej och hår, Vi har ju pratat om eh, Surface Minim förut för typ ett år sedan. Uh, jag tror ju att den kommer att komma jag, det är ju som min Dell Venue Pro 8, jag älskar den där burken och en schysst bokläsare på den hade ju gett den mycket större värde såklart men då vill jag ju ha böckerna kanske från Microsoft då då jag har mitt Live ID där och chuffa dritta
0: fast sen så tycker jag det, alltså det blir ju lite jag tycker det blir ju lite drygt i det här, att, att vi har ju pratat om det här innan att det bli, då återkommer vi till de där, de där silorna det vill säga att, att beroende på vilken leverantör jag väljer så är jag låst till vissa plattformar. Vilket då innebär till exempel att du kan, du kan utan problem sitta hemma på din Dell Venue 8 och läsa dina böcker. Men när du tar med Ipaden till jobb så kan du inte läsa dem. Vilket jag tycker är liksom helt absurt.
1: Nej men det, det håller jag absolut mer om. Men, men det är ju fortfarande... Det är olika ekosystem och olika marknadskrafter. Det är ju bara så det är. Tragiskt men sant liksom. Ja, jag tycker bara det är tråkigt för oss som konsumenter.
0: För det, det gynnar ju liksom inte oss överhuvudtaget i det här fallet.
1: Jag håller med dig till 110% på den frågan, Johan.
0: Underbart, när vi får en gång skulle ena om någonting.
1: Det tycker jag är bra. Men det säger inte att jag inte förstår företag.
0: Nej, absolut.
1: Så är det ju. ju.
0: Eh, Fler features som har kommit är... Eh, en power slider, Mats. Ja
1: det här tycker jag var vrålcoolt. Jag håller på med en dator just nu. En laptop så jag får upp den här. Uh, det är egentligen. Jag har stört mig lite på det här. Den senaste insiderbildsen. Och i Windows för övrigt. Att, mm. Alltså du får ju bara från standard så får du den här balanced plan. Det är det du får. Sen kan du hålla på hur mycket som helst. Du måste ju skapa en egen plan om du vill ha en högprestanda plan så att säga. Men det som kommer nu med den senaste bilden är att om du har ett batteri, då, vilket jag inte har i den här burken där och att jag håller på att så kommer du kunna ta en liten power slider för att ställa dig på ditt batteri. Och sen så bara väljer du på en liten slider helt enkelt från vänster till höger hur mycket batterikraft du vill ha, alltså hur mycket batteriliv du vill ha, eller hur mycket performance du vill ha. Det här tycker jag var bråkult. Så, att det, så jag kan alltså, jag kan inte välja mycket batteritid och mycket performance alltså? Du måste välja, Ivo.
0: Men det är, ju, det är ju
1: jättejobbigt. Ja, jag vet. Men mycket i livet är jobbigt.
0: Jag vill ju ha allt. Jag vet, liksom. jag, vet. jag vet.
1: Men det är inte så. Okej okay, då, okej okay, då. Ja. Eh, sen så har, har
0: det kommit en del nya eh, blåtandsfeatures
1: ja, precis och det här, var, det här var ju nästan så det här var så blåtandsgeekigt så jag vet knappt var jag ska börja tänkte jag säga men eh, man, man får stöd för i alla fall massa med mer saker kopplat till blåtand eh, jag har knappt fattat hälften själv tänkte jag säga eh, men bättre stöd för till exempel Ska få upp den här äh, L-enheter och sådana här enheter När man inte, inte parar dem. Då ska du fortfarande kunna göra saker. Som till exempel Remote Authentication, Smart Locks, Proximity och den typen av grejer. Sen pratar man om äh, Generic Attribute. Och då börjar man prata om datastrukturer och prylar. Windows har alltid varit en sån här gut-klient. Men i och med Creators Update. Då blir man alltså en server-klient om man vill. Och det här är tydligen fantastiskt bra. Där är älskar mig Återigen världens transigaste protokoll
0: Ja plus att jag läste Om det var förra veckan Så läste jag även om att den kommer att få stöd för Något nytt sånt här trådlöst dockningsprotokoll Ja Som gör att du ska helt enkelt inte behöva Ha kabel från din dator till din dockningsstation längre Utan du bara ställer den på bordet och startar den Och sen så det är ju fan... fattar den själv Och så den upp sig. Det är ju
1: fantastiskt det vill jag ha
0: Ja det är hur kul som helst. Ja. Sen så fick vi även reda på en funktion som inte kommer att komma i eh, Creators Update. Ja. Eh, för er som såg på eh, keynoteen kring Creators Update så vet ni att det fanns en sån här fantastisk feature som heter My People. Man fick små runda bluppar längst ner till höger där man kunde bara dra och släppa saker på och dela saker med vissa människor. Den funktionen har enligt ett uttalande i veckan Inte tillräckligt mognad Så den kommer helt enkelt att inte att hinna bli klar Så den kommer förmodligen att komma i en senare bild Och det skulle man väl i och för sig kunna gissa För jag menar, vi som kör prev-bilden, Vi har fortfarande inte sett den Den har fortfarande inte kommit in liksom. Så vi har inte kunnat prova den Så jag menar, att den skulle nu Inte vara släppt än i previewen Och allting ska släppas i mars då är det nog rätt sannolikt att den inte hinner bli färdig. Det
1: låter lite tight kan jag väl säga utan, utan större problem. Exakt. Och sen en feature som
0: jag tror de flesta människor som i alla fall har någon som helst tekniskt intresse i Windows har förundrat sig över att det inte finns. ja hur många gånger Mats har du eh, Gått in i tempkatalogen Och tömt den och rensat den Och plockat bort saker och den sådär
1: Det är sånt man har ett automatiseringsskript för Exakt ja.
0: Ska man behöva ett automatiseringsskript För sådana saker
1: Det kan man väl tycka att det borde vara lite inbyggt Kanske
0: <laughs> Ja och
1: det är det nu Fan vad fint
0: Ja, det är nämligen så här att det finns nu numera två stycken inställningar i settings. Som, där den ena helt enkelt tar bort tempfiler som applikationen inte använder längre. Mm. Och den andra eh, rensar Recycle Bin för, på saker som är äldre än 30 dagar. Och det är också en sån grej som jag känner att äh, det hade också varit en bra feature att ha tidigare. Liksom. Hur lång retention time ska jag ha i Recycle Bin? Liksom? ja, ja. ja. Så alla ni nu som, som liksom använder Recycle som någon typ av arkiv, det är nog en dum idé att kryssa den här rutan. Det är nog jätte, jättedumt. Kanske. Aha. Eller så har ni lärt er att använda papperskorgen som, som arkiv är jättedumt. Det är skitkorkat, rent ut sagt.
1: Men, men, men den, den, den är ju så bra den ligger ju där på första sidan Johan. På, ja på man
0: kan också skapa en mapp som heter arkiv På själva
1: startmenyn i datorn. Ja precis. precis. Det är jättefantastiskt.
0: <laughs> ja. Uh, ja men det är väl ungefär det som som, uh, som kommer att hända. Uh, sen så har det kommit en del uh, så här, lite negativ information uh, kring just det här med reklam i Windows jag har fattat det som att man kan stänga av det här om man vill men jag kan också hålla med de som faktiskt tycker att det här det här har ingen plats i ett kommersiellt operativsystem så jag alltså, jag, kan, jag kan köpa att det finns reklam i till exempel Windows Store Ja. det har jag absolut inget problem med Att, det, liksom att man kan man kan pröva för sina applikationer upp front and center. Det, så funkade i, i Apple App Store. Så funkade i Google Play Store. Så funkade i Windows Store. Det köper jag. Men att det ska liksom letas in reklam även i gränssnittet. Det är jag inte helt okej okay med. Sen är det lite av en, en sån här, vad ska man säga. Slippery slope, liksom. Därför att om vi tittar till exempel på mailappen i Windows. Den är ju primärt tänkt att använda för Microsofts mailtjänster. Till exempel Hotmail. Ja. Och om du då har Hotmail och inte betalar vårt mail, så har du som bekant reklam i Hotmail. Ja. Så vad är det då som säger att inte din reklam skulle visas även i mailappen när du använder hotmail i mailappen? Ja, det är en bra fråga. Den är lite sådär tveksam kan jag tycka men, men annars så är jag på, på det hela extremt negativt inställd till just reklam i Windows. För jag tycker att det har inte där att göra. Jag har ändå betalt för operativsystemet oavsett om jag köpte det på en dator eller jag liksom vad jag har gjort så har jag fortfarande någonstans betalt för det. Nu råkade Windows 10-uppgraderingen vara gratis. Men jag har fortfarande betalt för operativsystemet jag har uppgraderat ifrån. Så att. Och, och jag, jag tror snarare att det är kontraproduktivt det här. Därför att vi kom, jag tror vi kommer hamna i ett läge där. Liksom. Jag vet att. att uh, uh, var det Terry Myerson som pratade när de började prata Windows 10. Att, att man ville. Eller om det var Satchan Nadella. Man ville skapa ett operativsystem som man inte. Man inte gillade utan man älskade mm. Och det här är inte direkt Någonting som främjar det skulle jag vilja påstå
1: Tycker du inte? Okay.
0: Nej, jag tror snarare <laughs> alltså det, det, det gör snarare Att, att de, här, de här som är enormt Skeptiska får bara vatten på sig kvar Och tycker att titta, titta, titta Skaffa en mack istället och slipper ner den här skiten ha? Ja,
1: Så. En, en, Ja det blir, det blir jag, jag tycker att det är lite Så här. Jag håller absolut med dig Och jag tycker att det är jävligt tråkigt Jag har börjat se mer och mer Alltså tillsammans med Skype När vi drog igång det här samtalet I Skype så hade jag liksom Massa med reklam om någon jävla ja, Något spel någonstans Som jag var så här. Men alltså Jag vill inte se det här överst i min Skype
0: Nej men, men där kan jag mer köpa det För Skype är inget du betalar för men om du däremot hade börjat titta in reklam i Skype for Business Då hade jag blivit jävligt förbannad
1: Fast nu är ju Skype typ en del i Windows
0: Ja, men, jo, jo, men det är fortfarande en tjänst som du använder gratis Likaväl som att du får reklam på Facebook Så skulle jag kan köpa reklam på, på Skype Så att vid att någonstans måste du betala för tjänsten mm -hmm. Och därför tycker jag att ja, men det är väl, väl okej okay. Men det finns andra ställen där jag inte tycker att det är okej. Ja. Och jag menar, jag, jag hade mycket väl kunnat jag hade kunnat ac acceptera om man hade lanserat en, en Windows Q som heter så här typ: Windows Commercial Edition. Ja. Att det är så här: den kostar ingenting. Nej. Den är helt gratis. Ja. Men då är det där reklamjävlar överallt. Ja. Det hade jag inte haft ett problem med. Nej. Jag tror till och med jag skulle kunna tänka mig att skaffa en sån maskin, därför att. att i många fall så... Liksom jag... Jag ignorerar reklamen. Jag är, har börjat bli det är väldigt duktig på att ignorera reklamen. Mm. Så jag det till och med kunnat tycka att ja, men det kanske är ett prisvärt sätt att köpa en Windows-licens om jag nu inte har någon. Mm. Men jag tycker inte det är okej i en, i en så att säga sko som tidigare har varit en betalsko. Och jag har bara fortsatt att uppgradera. Då tycker jag inte det är okej längre. Nej.
1: Mm. Jag är personligen rädd för att vi kommer se ännu mer av det här i och med att Belfiore till exempel går liksom till det här teamet som ska ta fram de här grejerna. Jag tror inte att vi kommer se mindre av det här.
0: Nej, och det är väl det jag är lite rädd. För. Att jag tycker att, att, alltså, då, då, då ska det i så fall, då ska man i så fall återinföra typ den, den liksom, vad ska man säga? Någon typ av, av eh, prosumer licens. Där man faktiskt, likaväl som att jag kan, jag kan ju köpa hotmail liksom. Jag kan prusa för hotmail, jag kan prusa för Skype och slippa reklamen. Och, ja men då, jag vill se då till att det finns en, en prosumer variant av Windows där jag kan betala för att, att slippa reklamen. Och så låter den andra vara hysteriskt mycket billigare. Eller gratis till och med. Det kan jag köpa. Alltså jag har inget, alltså, jag har inget problem i sig med att, att tjänster är reklamfinansierade. Men tjänster som, så att säga, har uttalat inte varit reklamfinansierade och som jag faktiskt har betalt för, de ty det tycker jag inte är okej, liksom. Jag, 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 jag tycker liksom, jag menar, alltså, sen är det ju så, det blir ju en gradskillnad, jag menar, jag betalar ju tv-licens för tv4 till exempel. De har fortfarande reklam. Jag betalar för TV3 de har också reklam. Så att jag menar, du hamnar ju på skala att okay, antingen kan du betala bort all reklam eller så betalar du bort hälften av reklamen. Alltså, eh, tv kanalen i det här fallet som vi jämför med de har ju ändå någon typ av budget där de helt enkelt säger okej, okay, hur stor del av våra utgifter ska vi finansiera med reklamintäkter? Och hur stor del ska vi finansiera med folk som faktiskt betalar för tjänsten? Ja. Och, och jag menar det är möjligt att man hamnar någonstans mitt på skalan Men jag tycker fortfarande att, att Det ska finnas ett För privatpersoner Så ska det finnas ett alternativ Som inte innehåller reklam Ja Sen är det klart så att det blir ju ett problem Därför att man konkurrerar fortfarande med Apple Och Apple har Det Apples operativsystem Anses i allmänhet vara gratis Därför att man betalar istället Ganska mycket för, för maskinen och, och, och då, då får man med ett operativsystem och där finns det ingen reklam liksom. Men å andra sidan som sagt, jag menar du betalar ju rätt mycket för maskinen i, i på Windows-sidan också nu tiden. Ja. Och då tycker jag det borde finnas ett alternativ för eh, vanliga konsumenter att välja en lösning som inte innebär reklam om man vill. Mm. Mm,
1: mm. Ja, men ja, absolut. Men ja, Nej, det, det ska bli spännande att se vart det här tar vägen under året. För jag tror det kommer hända ganska mycket kring det.
0: Ja, jag menar vi har ju, vi har ju väldigt många år och jag har ju gnällt på det här med, med, med bloatware och crapware i maskinerna som levereras typ så här 15 versioner av, av Norton antivirus och liknande liksom. Och det är ju någonting som PC-leverantörerna får betalt för att göra. Jag ser jag, jag ju mycket, mycket hellre att man gör det med reklam i så fall. Att man säger det att ja, men här finns en jättebillig Windows-version som ni kan använda på era maskiner. Det innehåller reklam, liksom. För det är, ändå, alltså det, är, det är ändå någonting som det påverkar ju, det påverkar upplevelsen av Windows, men det påverkar inte stabiliteten av Windows. Det påverkar inte, det påverkar utseendet, men det är också det enda. Det är ungefär som det här med att man hade den här Windows Starter Edition, där man inte kunde ändra eh, typ färg på temat, liksom. Det är ändå någonting man väljer, men att stoppa in typ halvkrappiga, opatchade antiviruslösningar, det tycker jag är absolut
1: mindre okej. Okay. Nej, jag vet inte vad du tycker. Nej, jag håller med dig. Jag bara, jag, jag, ja, jag, ja, 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 det är bekymmersamt, men jag tycker den här grejen med Chrome-grejen, chrome där trycker man ner någonting för långt i halsen på konsumenterna.
0: Ja, jag precis, för då, då hamnar du ju ännu mer i, i gränssnittet. Alltså, då hamnar du ju i liksom. Eh, jag menar, ja, nej, men, nej, men lite så. Jag, jag, jag tycker det är att, att det finns en gräns för vad som är liksom okej. Okay, och, och jag tycker lite att man har klivit över den gränsen här,
1: faktiskt. Ut, utan, utan, utan tvekan, alltså. Speciellt när det fungerar inte så värst bra med de här Chrome Essentials och Det är bara skit. Jag fattar inte vad man ens får göra reklam för i dagsläget. Tyvärr. Men, men, ja. Yes, jag tror
0: vi har avhandlat Microsoft-sidan av, eh, av eh, världen höll jag på att säga. Mm, tror du det? Ja, jag tror det. Du tror det? Eh, ja, jag tänkte vi skulle kliva över på, på Apple-sidan.
1: Mm. Apple-sidan har ju varit eh, dominerade utav kanske inte så här jättestora grejer. Ska vi börja med det som är absolut coolast kanske så tycker jag är att en av de här läckorna som brukar ha väldigt rätt kring vad som komma skall har släppt en liten läcka om nästa iPhone till MacRumors och 9 5 mac Och om det här stämmer då kommer vi alltså få en iPhone 8- som är i princip helt bezel -less Och som har stöd för facial recognition. Och om jag inte har helt fel så läste jag också att den ska ha någon form av bakgrund, Så inte glas alltså. Men jag bara sitter och tittar på bilderna och den det ser ut att vara en fantastiskt snygg telefon. Så får vi se. Men tydligen skulle de ha problem med att få ihop facial recognitionen helt och hållet tid år utan man skulle få förlita sig på facial recognition och lite andra saker. Så det kanske blir någon form av two-factor där med typ fingeravtryck och facial recognition eller något sånt. Vi får se. Men det blir, det blir spännande. Det vore kul att se om de faktiskt skulle släppa någonting som var riktigt snyggt och innovativt. Sen har det kommit lite mera ska man säga otroligare rykten om att man i iOS 11 ska få eh, Facetime för grupper. Uh, och jag kan väl tycka att det här är någonting de behöver få fram. Ifall de på allvar ska konkurrera med till exempel Skype. För jag menar. Om du inte kan ha liksom, videosamtal med flera parter än en, Då ligger du ganska långt efter i dagsläget. Så vi får se. Uh, men sen var det ju den här. <laughs> Apple går nu in och stämmer Qualcomm för en miljard dollar. På grund av shady business practices. Det är en ganska lång artikel. Men vad det egentligen handlar om är att. Qualcomm sitter ju på en hel del gamla patent. Nu snackar vi liksom gamla så sådär. Så att de går tillbaka till liksom modem. Och hur du med en mobiltelefon kommunicerar med internet. Och då visar det sig att Qualcomm tar mer betalt från Apple. Än vad de gör ifrån andra tillverkare de här patenten. Och därav så har Apple nu öppnat med en bred och det här kom ju då efter att eh, man har haft en FTC-suit eh, alltså Federal Trade Commission mot eh, Qualcomm och precis efter den så drar Apple igång sin också för de tycker väl att de har vind seglen helt enkelt för att eh, slåss lite med Qualcomm. Så får vi se om det här är någonting de gör bara för att eh, bråka med dem eller om det är någonting de gör för att hitta en bra deal med Qualcomm för att kanske börja ta fram andra typer av processorer snart. ha! ha, ha. Vi får se. Men det, yes. det, det var ungefär det på Applesidan. Det var inte så här i, Nej, det har varit det var ganska det har varit en ganska tyst vecka kring Apple kan jag tycka. Jepp, yep.
0: jepp. Ehm um... Google-sidan. Ja. Jag hittade en del intressanta nyheter faktiskt. Mm. Dels så har Google i veckan gått ut och faktiskt tagit tag i det här med säkerheten i Android. Mm. Man har nämligen bestämt sig för att vi ska göra Android till det säkraste operativsystemet, det säkraste mobiloperativsystemet. Och det ser jag som en väldigt positiv ambition. Det borde väl alla ha som ambition, tycker jag.
1: Det kan man ju tycka. Ja. Ja.
0: Däremot så tror jag att det är bra att man, man uttalar det här. Jag förutsätter att man har haft lite av den här diskussionen innan internt, men, men jag tror det är positivt att man faktiskt berättar det för folk. Så man har till exempel gått ut med, med riktlinjer kring hur olika, alltså hur utvecklare på andra sidan faktiskt ska, ja. Kunna, kunna sköta sig hur de ska bete sig för att det här ska gå att genomföra okay. och vilka krav man kommer att ställa på dem och liknande så jag, jag tror det är positivt ehm, och som sagt det handlar ju, det handlar ju säkert om, om en hel del faktiska förändringar men det handlar nog också allmänt om liksom, åsikten om Android ehm, och, och jag tror att ett problem där är ju just det här som, som vi pratade om förra veckan att man det hjälper ju inte om man gör Android säkert Om inte folk uppgraderar till senaste versionen Liksom, då är man ju rökt i alla fall Så är det Så att eh. Eh, Sen så är det så att det, det pratas även om en funktion som kommer i eh, 7.1.1 Alltså Android Nougat 7.1.1 Och Anledningen till att jag tog upp den här för att, Det är ju för att Den här har ju både du och jag haft Mats, eller hur? Mm, ja. Fast inte på Android vi har haft den i Windows Phone. Och i Windows. Det vill säga möjligheten att. Om jag parar ihop min telefon med min dator. Så kan jag från datorn helt enkelt välja att. Jag vill ha internetaccess. Och då kommer datorn att prata med min telefon. Och säga. Ja skulle du kunna koppla upp en internetaccess till mig. Och dela ut den. Ja. Och det här vet. vitt jag vet så har även. Eh, Apple Applesidan det här stöd för det här nu mera. Så jag tycker att det här är väl på tiden att man får tillgång till det här i, i på Google-sidan också.
1: Minnsagt, minnsagt.
0: Eh, det jag hoppas för min egen del då jag inte sitter på och kör Chromebook dagligen eh, är att jag hoppas att det här APIet på något vis blir eh, öppet. Det vill säga att man kan bygga en eh, Windows-app som gör samma sak. Eller inte bygga, bygga in det i Windows. Att det, det skulle ju, alltså jag tycker att det borde finnas någon typ av standardprotokoll för det här. Ett uh, Request Internet uh, Access Protocol. Som helt enkelt ser till att, att uh, det skapas en utdelad internetuppkoppling.
1: Uh, kan absolut hålla med dig. Så att uh, det är väl trevligt. Ja, ja verkligen.
0: Sen så uh, blev jag lite, lite positivt uh, överraskad faktiskt. Uh, man har ju under en lång period pratat om... om från Google sida om något som heter Android One. Jag vet inte om vi har tagit upp det här i, i podden. Jag tror vi nämnde det vid tillfälle. Bara i förbegående sådär. Tanken bakom Android One är helt enkelt att man har en <skratt> lite billigare Android-lösning. Som man då ska kunna sälja till exempel i, i Kina och Indien och liknande. <skratt> som då ska ligga på lite mer low-end eh, enheter. Problemet är att det här har inte riktigt slagit så väl ut som man hoppa, hoppades på. Därför att det har inte riktigt, det, jag höll säga, OM har inte riktigt plockat upp det på samma sätt som man hade tänkt sig. Och det har, har inte varit en försäljningssuccé som man har hoppats på. Så att eh, det man hoppas på nu är istället att, att Google själv ska ta tag i det här. Och faktiskt kanske eventuellt återuppliva Nexus, säger jag Det vill säga en, en eh, mid-range, eh, okej, okay, schyst telefon. Hyfsad prislapp men som då är, är så att säga uppdaterad precis direkt från, från, eh, från Google. Ja. Yep. Så att eh, jag trodde det här skulle kunna bli kul. Verkligen. Sen Mats, du hade lite nyhet omkring Alexa.
1: Ja, alltså det är i det här fallet då LG som har gått ut och sagt att det här med att ha en sån här smart assistent. Det ska LG lösa. Man har öppnat upp för att man har dialoger med Google. Och det här är ju då inför en kommande g 6 an om jag inte förstod det hela fel. men man har också sagt att om Google då inte vill släppa sin smarta assistent till LG, LG:s telefoner då kommer man att gå och man kommer även fråga Amazon om få in Alexa istället. Och som vi, jag tror att vi pratade om det förra veckan, jag är inte riktigt säker men jag tror det. Huawei's Mate 8 tror jag. den kommer ju ha Alexa inbyggd. Och Nej, det missade vi nog. Det pratar vi inte om. Okej, okay. Så att nu kommer ju helt plötsligt Amazons digitala assistent faktiskt komma till telefoner. Och det är ju någonting nytt för den. I den artikeln jag läste om LG här så ville man få det som att man skulle vara först med för att få i sådana fall läxa på telefoner. Men det är ju då inte sant. För det är ju faktiskt så att Huawei släpper det redan nu i februari.
0: Men det ska bli spännande att se hur det här Tar sig emot från just från Googles sida För jag vet jag läste en artikel för ett tag sedan Gällande eh, Samsung och deras Viv-assistent mm. Det ryktas ju komma med, med Samsung Galaxy S8 Och eh, Det fanns även rykten om Att Google hade gått ut och sagt helt enkelt Att om man har någon annan eh, Assistent än Googles egen mm. Så riskerar man att bli av med sin Android-certifiering så att, alltså det, Jag, jag, jag tror att, att Google har hamnat i ett litet problem Därför att deras egna enheter säljer inte så bra som de hade hoppats Eller som de vill
1: mm.
0: alltså, de blir ju, Det ska ju enormt mycket till för att de ska bli en Samsung Även om som sagt jag menar, Nu har ju Samsung fuckat upp sin Note 7 Och vad ska man säga Eh, förstört sitt rykte lite. Ja. Men det är fortfarande så att, liksom. Vi, vi är ju inte. Alltså, pixlar är ju fortfarande ens i närheten. Nej. Och, och jag tror aldrig de kommer att vara det heller. Eller man ska aldrig säga aldrig, men, men det kommer nog gå dröja tag i alla fall. Absolut. Ja. Så att eh, det ska bli spännande att se, liksom, vilka krav man i framtiden kommer att ställa på. Eh, på Android-enheter för att de ska få lov att behålla sin sin, sin Google-certifiering.
1: Jo. Men alltså om vi pratar om eh, eh, Samsung. Har du kollat på de här bilderna som man har läckt på nya skalen för s 8 nu börjar vi snacka bezel mobil Jag tycker det här är så läckert om det här är sant. Nice. Nice. Det är så sjukt snygga... Det är alltså, vad ska man säga... Det är originalskalan som man påstår sig har fått en bild på. Alltså det som verkligen ramar in luren. Och det ser så sjukt bra ut.
0: Det är ju uppenbarligen en Edge-telefon i alla fall, så mycket kan vi konstatera. Och sen så har den ungefär 5 mm bezel uppe och 5 mm bezel nere. Ja,
1: yep, jag tyckte det var så, ja. Återigen, bezel less telefoner verkar vara nästa grej som kommer.
0: Ja, nej, men så, så är det väl alltså nu har väl teknologin har väl kommit till ett läge där den är så pass mogen så att man kan plocka bort de här grejerna liksom, och fortfarande få in till exempel en kamera eller högtalare och liknande. Så jag, jag tycker det här är hur coolt som
1: helst. Ja, och sen också den här stora grejen med att just ha Alltså en ei-fysisk en, en knapp.
0: Ja, alltså det, som sagt, det är ju. Man, man har ju gått ifrån den på, på, på iOS också. Även om så att säga, det ser ut som en fysisk knapp, men det är ju inte det längre. Så att, jag menar, varför skulle man inte kunna bära in den i skärmen? liksom.
1: Nej, och även det, det är ju det som är grejen, varför man tror också på såna här grejer som äh, den här äh, iPhone-nyheten. Att man kommer att släppa en ny. För att nu har man inte den fysiska knappen som håller tillbaka den längre. Jag tycker det är bra och coolt. Det är snyggt framförallt. Och mycket mer plats för fingeravtryck. Ja men det är
0: coolt. Det är coolt. Eh, sen så. Eh, eh, Snappar jag faktiskt upp en rätt så cool eh, nyhet. Eh, det var från en gadget eh, Där man faktiskt rapporterar om ett svensk forskningsprojekt. Där eh, man ska helt enkelt ge ambulanser möjligheten att, eh, vad ska man säga, ta över eh, radion som finns i bilen. Tanken bakom det är helt enkelt, jag, vet, jag menar du, du Mats, som du, du är lite så här hårdrockare och du, du tycker det är kul med hög musik och sådär. Jag menar det händer ju ibland att man sitter där i bilen i sin egen lilla värld och poppar på som hjärnet. Och i alla det så blåser det förbi en gul ambulans med blå ljus och man liksom har knappt upptäckt att den kommer ens. Därför att man är så in i sin egen lilla värld. Och tanken bakom det här projektet är helt enkelt att man ska kunna från ambulansen skicka ut en signal som plockas upp av din, din radio och som helt enkelt stänger av din radio och gör att du hör ambulansen. Ja. Det jag, jag tror att alltså det här tror jag är lite av en det här tror jag är lite av en trend faktiskt. Det här med extern kommunikation till din bil. Eh, till exempel att, att eh, Varför skulle inte bilarna, tre bilar fram i kön Kunna berätta för mig att någon tvärnitar Till exempel Eller rätt sagt berätta för min bil att någon tvärnitar Så att jag faktiskt liksom inte behöver Säga det Ja, nej, nej. Utan att det löser sig automatiskt eh, Likadant en sån sak som att, att eh, Hastighetsbegränsningsskyltarna Kanske ska berätta för min bil Vad det är för hastighetsbegränsning på vägen Så att Kanske inte ska gå så långt så att den faktiskt styr min bil. Till att tala att den inte får köra fortare. Men det kanske ska vara så att den faktiskt berättar för mig. Att du bara så vet du om det så kör du för fort. För jag har ju råkat ut för ett antal tillfällen där man. Man vill inte köra för fort. Men man har liksom lite halvtaskig koll på vad det är för, ha för hastighetsbegränsning. Man har råkat titta bort när man kör förbi den senaste skylten eller någonting. Och där gillar jag till exempel waste Den har ju. Där kan du rapportera in hastighet på olika vägsträckor Och då kommer den att berätta det för andra Weez-åkare eh, Som helt enkelt då får reda på att Nu kör du lite fort Eller nu kan du blåsa på lite mer liksom. Så jag, jag tror att det här är någonting vi kommer att se Mer och mer Att, att i takt med att, att det kommer mer intelligens In i bilarna Så kommer också mer sån här typ av Kommunikation med omvärlden Faktiskt att förekomma Jo. Yep. Lite så scary. Jag har precis börjat läsa den här eh, eh, stjärnklart-bokserien. Mm -hmm. eh, vad heter han? Lars, Wiedestam? Lars Wiedestam? Så, så. I alla fall, det är en, det är en extremt eh, dystopisk eh, bokserie som handlar om eh, vad som händer om vi blir av med all vår elektroni. Ja. Eh, och, och pratar man om... Eh, om det är i det här fallet... Lars Wildering heter han. Ja. Pratar man om det här i det här fallet när vi pratar om, om smarta bilar och liknande då blir ju helt plötsligt bilden lite mer mörk och dyster och deprimerande. Ja. Men jag måste säga att den ger en viss tankeställare.
1: Utan tvekan. Ja, det där är... Mm, eh, ju, ju mer vi blir beroende av det här såklart så desto, desto större blir ju liksom vår sårbarhet kopplat till det. Det är ju ingen konstigt.
0: Ja, jo, men så, jo, men så är det. Alltså, jag, jag, jag tycker ju att det här med, med liksom hjälpmedel i, i bilen när man kör och liknande det är, ju, det är ju jättebra. Men det kommer ju också påverka min, min förmåga att köra.
1: Ja, alltså, absolut.
0: För att om jag inte behöver testa mina reflexer med jämna mellanrum så är ju också risken att när, om jag verkligen någon gång behöver dem så, så liksom så, så alltså Dessutom är det så att litar jag på systemen i bilen Då slappnar jag av på ett annat sätt Än vad jag hade gjort annars
1: Absolut, nej men så är det absolut
0: Så att nej jag, ty jag tyckte det var, det var intressant Sen så, eh, vi, vi glömde Nämna det här i julhelgen Så skedde det faktiskt en rätt intressant grej På Android-sidan, nämligen Att företaget Cyanogen Packade ihop Ja det är sant, de la ner Ja, och det har vi inte pratat någonting om Nej Eh, så hela Cyanogen-mod-konceptet har helt enkelt sådär över en natt bara försvunnit. Ja. Eh, det har dock ersatts av eh, något som heter Lineage OS, det vill säga själva, vad ska man säga, eh, open source- och forumdelen av Cyanogen Jag är väl då tänkt ska leva vidare i det här Lineage OS, det vill säga det kommer fortfarande att byggas eh, Romar till diverse modeller. Det kommer fortfarande att eh, liksom, eh, dock har man helt enkelt sagt att man kommer bara till att börja med att hantera om det är Marshmallow uppåt. Alltså Marshmallow och Nougat. Eh, och tanken är väl i, i första läget att det ska komma typ 80 plus divisor. Och sen så är tanken att det ska växa upp på samma sätt som tidigare helt enkelt.
1: Ja, ja. ja men det är lite kort. Vi får se vad som händer i vanlig ordning. Alltså det är ändå lite roligt tycker jag med ett nytt år att man har mycket att se fram emot.
0: Ja men, ja, men precis och jag, jag kan ju tycka att det är lite synd att, att, att för jag menar Cyanogen har funnits ett tag. Och det är liksom, det är ett, det är ett smart sätt för de som, som har äldre telefoner och faktiskt liksom kunna få dem uppdaterade uppdatera och få dem att leva vidare. Liksom. Så jag tycker det här är lite, är lite tråkigt att det försvinner.
1: Jo så är det ju, men återigen När en lucka öppnas Så fylls det på utan någonting annat alls oftast
0: Ja men precis, och sen tror jag ju Delvis problemet med det här var ju att, att Jag menar, Cyanogen gick ju från att vara Ett, ett vad ska man säga Community-projekt, till att bli Ett företag som byggde ett eget OS Som de sålde till OM-leverantörer Och det var väl lite där det gick fel Tror jag, därför att man fick inte riktigt Det här och, och man kunde inte riktigt Finansiera det, Nej. gick inte riktigt Att få, få det att gå ihop va? Och det är väl det man helt enkelt säger nu. Att man helt enkelt får packa ihop och, och lägga av. Liksom. För man inser att det finns inget sätt vi kan få pengar in i det här. Så då finns det ingen mening att vi kör vidare helt enkelt.
1: Nej, så är det ju. Men uh, vi får se vad lineage blir. Det, det kan bli ännu bättre.
0: Ja, nej, men så är det ju. Så är Det ju. Det, det tror jag. Och som sagt, om inte annat kan man väl hoppas att de har lärt sig av sitt, sitt misstag. Att man inte försöker göra det till någonting större. Utan man behåller det där och det är och liksom... Försök att driva vidare community Så att säga
1: Ja, nämen, verkligen Sen en annan community-grej Tänkte jag säga MongoDB, jobbar du med några sådana databaser person? Nej, inte den endaste faktiskt Är du säker på det? Alltså ja Nej, det är jag ju inte
0: för att det finns säkert många många eh, Små svarta burkar Med blinkande lysstider Som har något liknande
1: Ja, jag vet till exempel att en hel del funktioner hos Microsoft till exempel bygger på MongoDB. Det är tyvärr lite jobbigt om man har en MongoDB-databas just nu. Därför att en sån här hemsk, ond grupp som kallas för Kraken01, de säljer nu exploit-kod kopplat till MongoDB. För att om du har gjort en MongoDB-installation där man har satt upp den med ett administratörskonto utan ett lösnord. Vilket man kan tycka låter helt barockt. Men då tänker vi på hur många SQL-installationer vi har sett genom åren som har SASA till exempel. Några stycken. Ja, så kan vi räkna ut att det finns ganska många MongoDB-installationer som har det här problemet. Eh, de har ju även byggt ett verktyg då i det här som gör att man kan skanna av hela det publika internet efter sådana här sårbarheter.
0: Som man har ser se för fanken till att de inte är på internet
1: i alla fall. Eh, ja, eller att man eh, sätter upp dem på ett bra sätt. Och eh, man sa att man har ungefär 100 000 potentiellt sårbara MongoDBs i sin i, i, flora nu då. Men man har även eh, det är nämligen så att Elasticsearch som används i elkstacken har ju också MongoDB då. Så att där får du några till. Och elkstacken används av ganska många. För 500 dollar. Då får du hela källkoden för det här. Och du betalar slart i bitcoin. Om du inte vill ha hela källkoden utan nöjer dig med binärerna. Då betalar du bara 100 dollar. Och vad ska man då göra med den här källkoden? Jo, ser Det är ett ransomware för MongoDB.
0: Problemet som jag kan tänka mig här är att. Det finns säkert massor med små som sagt blinkande burkar. Som du inte vet om att den kör MongoDB. Du kan inte påverka hur den är installerad. Du kan inte konfigurera om den. Den är bara där.
1: Exakt så
0: Så du är ju, Så alltså, i, i många fall kommer du vara rätt rökt i alla fall.
1: Ja, absolut. Men du får ju ett, du får ju ett väldigt stort problem här när den börjar låsa ner sig. Och man börjar göra eh, ransomware attacker på server-side. För det får vi inte glömma att det är ju exakt vad det här är. Uh, det är ett ransomware som riktar sig mot en annan del av plattformen än klienterna. Yay! We are there now. Nu, nu börjar det bli dyrt på riktigt om man inte har ordentliga backupper. Nu är det inte bara klientdata och filytor som låser sig utan nu är det till och med våra härliga databaser. Underbart. Det är bra business. Ja, uh, Johan har du några roliga saker du vill köpa för dina surt förvärvade pengar? Uh... Nej, alltså
0: jag, jag, jag insåg med desperation att jag hade ju faktiskt ingenting på min lista idag. Nej. Men sen så kom jag på att jag hade faktiskt varit ute och kikat på en sak i veckan. Och det är lite att det vet jag. Men, men eh, eh, jag har tidigare spanat på, eh, på webbhallen så har de haft en, en liten eh, Artudito USB-hub som man kan ha på skrivbordet. Och när man jackar in saker i den så börjar den pipa låta som en Artudito. Jag har varit lite besviken över att, att uh, den är ju bara en USB 2-hub. Och det är den alltså inte längre. Ah, nice. Nu, numera så finns det faktiskt på ThinkGeek en, en USB 3-hub som är ArtoDito. Så jag är lite sugen faktiskt. Det förstår jag att du är. Men, jag, men, men det är fortfarande lite så här... Jag hade inget direkt så där som, som, som hamnade på listan. Uh, jag har nämligen... Uh, Handlat en icke så high-tech pryl till familjen i veckan. Jag har nämligen gått och köpt
1: en symaskin. Oj, och den, den ansluter inte ens till Wi-Fi. Har en, har, har en, har en NFC, har den blåttand?
0: Nej, den är helt safe från Internet of Things. Den är, köpt, den, är, den är köpt 95. Så att, nej jag tror inte det finns så mycket Internet of Things. Jag tror inte ens, liksom, det är nätt och jämt så att internet var en grej när den tillverkades.
1: Ja, oj. Läskigt. Så det är väldigt low-tech. Väldigt low-tech. Ja, men hur ska du kunna styra den från en smartphone?
0: Det är inte tanken. Den ska styras med min högerfot.
1: Aj då. Ja, du ser. På en liten Aj. pedal. Ja, men det, det, det kanske är... Det Anast, det kan, det, jag det så här. Det är ju säkert. Absolut. Den är, den
0: är väldigt disconnected.
1: Jag, kom, jag kommer ju inte hacka den liksom, och uh, sy fast ditt finger i tyget.
0: Nej, och det, det ser jag som någonting positivt faktiskt. Just fast syda fingrar ser jag som någonting tråkigt. Negativt.
1: Ja, det kan, vara, det kan vara lite sådär sura miner. Ja. Uh, jag trillade på en liten grej. Alltså, jag är inte så mycket för det här med drones och sådär. Men jag såg en sjukt cool ball grej nu. Och det är alltså en liten drone som är stor som... Ja, den får väl typ plats i en snusdosa. Så kan man säga. Den är väldigt liten och den, den har, ett, trots att den är väldigt liten, så har den en kamera i sig. Och den har ett 2 GB micro SD-kort i sig. Om man laddar den på 30 minuter så kan den flyga ganska länge på det här. Och du kan filma och fota och allt möjligt. Och den kostar bara 270 spänn. Och den här tycker jag, så, så här... För 270 spänn så skulle jag kunna tänka mig att köpa en liten drone. Om inte annat bara för att du vet susa över mina kollegor när de sitter och gör någonting i datorn och är jättefokuserade och inte ser mig. Då kan jag flyga ner och flyga framför ögonen på dem liksom. Hallå, hallå. Sådär. Uh, och den har tre olika steg för att beroende på hur duktig du är på flygaren. Så det finns liksom uh, beginner, intermediate, expert så här grejer. Och så kan du göra olika saker. Men ska vara en fullflön, fullfjädrad liten drönare. Kolt. Jag tyckte det var brålt tufft. Det är bara att shoppa. Ja, jag känner nästan så. Jep,
0: jep. Ja. Eh, med det så tror jag vi är färdiga för idag faktiskt. Är det så? Ja, det tror jag. Eh, som vanligt har vi inte lyckats kunna hålla tiden, men eh, jag hoppas på nästa gång. Det blir nog bra nästa gång.
1: Men då ska ju våra kära lyssnare vara medvetna om att vi satt och diskuterade en hel timme innan vi ens kom igång också. <laughs> ja, det hade blivit en väldigt lång podd om vi hade haft med dig också. Ja, fast då hade vi blivit anklagade återigen för att typ köra så här en liten podd om politik och ideologi ja. och sånt där. Ja, ja precis. precis. Så vi besparade våra lyssnare från det.
0: Ja, men så är det. Så är det. Eh, vi finns som vanligt på facebook.com slash om it. Vi finns också på enlitenpodd om ni hittar oss på alla olika ställen Där man hittar podcasts Och som sagt Lämna gärna en recension på båden För det hjälper oss väldigt mycket Och framförallt gör det att andra människor Hittar oss, ja. vilket är bra Det är bra Japp. Ja. Och med det så tackar jag för mig Ja, tack för mig då Ha det bra Hej då